0: Was ist der Ölbaum, was ist die Wurzel oder wer, was sind die wilden Zweige und was sind die natürlichen Zweige? Es ist nicht reserviert für eine Minderheit. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unberäuber. und Gott zieht das nicht einfach zurück. Was bedeutet der Ölbaum in Römer 11 und warum ist das wichtig? Diese, dieses Bild, das Paulus benutzt, dieser Ölbaum, wird manchmal sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Und es wird so dargestellt, als wenn es bedeuten würde, dass der Ölbaum etwa Israel wäre. Und dann werden ja diese wilden Zweige eingepfropft in diesen Ölbaum. Und dann wird gesagt, naja, das sind, das sind eben Gläubige aus den Nationen und die gehören jetzt mit zu diesem Baum. Und der Baum ist irgendwie das Volk Gottes, so Israel und Versammlung gemeinsam. Und wir haben schon in einem Video gelernt, äh, vor kurzem, ja, das besprochen, dass es zwei vollkommen verschiedene Dinge sind. Ähm, Israel auf der einen Seite, die Versammlung auf der anderen Seite. Und das Kapitel Römer 11 hat überhaupt nichts zu tun. Es behandelt nicht das Thema Versammlung, sondern es behandelt eine Frage, die äh, sogar zweimal vorkommt, äh, in ganz ähnlicher Form. In Vers 1, da sagt Paulus, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und dann in Vers 1. Elf sind sie gestrauchelt, damit sie fallen sollen. Das ist der Kontext. Und was ich jetzt tun möchte, ist, dass wir einfach äh, ansehen, was sagt das Kapitel in seinem Kontext. Wie benutzt Paulus dann das Symbol, das Beispiel von dem Ölbaum? Und was steht in der Schlussfolgerung anschließend, ja, nachdem er von dem Ölbaum gesprochen hat? Und dann wird sich hoffentlich ein sehr äh, klares Bild ergeben. Diese beiden Fragen am Anfang des Kapitels, die zeigen, worum es geht. Und auf die erste Frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen, antwortet Paulus wie folgt. Er sagt, schaut mich doch an. Ich, Paulus, ich bin ein Israelit, ein Jude und ich habe mich doch bekehrt. Ich habe geglaubt, ich habe den Herrn Jesus angenommen. Also hat Gott nicht sein Volk vollständig verstoßen, sondern es gibt heute in der Gegenwart Menschen aus Israel, die an den Herrn Jesus glauben. Und das nennt er dann in Vers 5 einen Überrest nach Auswahl der Gnade. Leute wie Paulus, jüdischer Hintergrund, aber Glauben an Jesus Christus. Aber dann stellt er diese zweite Frage, oder dieselbe Frage in abgewandelter Form, in Vers 11. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Und gemeint ist, endgültig fallen. So, dass es keine Zukunft mehr gibt für Israel. Und er antwortet wieder, wie auch im ersten Fall, mit einem, das sei ferne. Aber jetzt ist sein Argument nicht, denn es gibt Leute wie mich in der Gegenwart, sondern jetzt spricht er über Israel in der Zukunft, was mit ihnen geschehen wird. Und da benutzt er dieses Beispiel vom Ölbaum. Das beginnt in Vers 16, wenn der Erstling heilig ist, so auch die Masse, wenn die Wurzel heilig ist. Jetzt kommt er also auf das Bild des Baumes zu sprechen, dann auch die Zweige. Und dann sagt er in Vers 17, wenn aber einige Zweige ausgebrochen worden sind, Du aber, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft worden bist. Und damit stellt sich die Frage jetzt, was ist der Ölbaum? Was ist die Wurzel oder wer? Was sind die wilden Zweige und was sind die natürlichen Zweige? Ich fange mal an mit, mit der Wurzel. Manche haben überlegt, ob die Wurzel vielleicht der Jesus sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil es natürliche Zweige gibt, die natürlicherweise eine Verbindung haben mit der Wurzel. Und deshalb denke ich, dass diese Wurzel Abraham ist. Und die natürlichen Zweige sind Israeliten. Darum geht es ja. Und die sind ausgebrochen worden. Davon sind einige, heißt es. Ja, einige der Zweige ausgebrochen worden durch Unglauben, weil sie nicht an den Jesus geglaubt haben. Wovon spricht dann der Ölbaum? Die Frage wird auch im Text beantwortet. In Vers 17, Stichwort Fettigkeit. Ja, wenn du unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist. Und das passt ganz genau zu dem ähm, Beispiel oder zu dieser ähm, Parabel, dem Gleichnis in Richter 9 von Jotam. Da spricht dieser Olivenbaum in Vers 9 und sagt, sollte ich meine Fettigkeit aufgeben, die Götter und Menschen an mir preisen. Also der Ölbaum steht für Fettigkeiten, das bedeutet für Segen. Für einen Platz, des Segens und des Zeugnisses, das einem anvertraut worden ist. Und diesen Platz hat das Volk Israel gehabt in der Vergangenheit. Sie hatten sozusagen das Zeugnis Gottes, ja, Wahrheit, die sie von Gott bekommen hatten, und sie hatten Segen dadurch, dass sie diese Verbindung zu Gott hatten. Dann haben sie in der Mehrzahl, nicht an den Herrn Jesus geglaubt, haben diesen Platz des Vorrechtes, des Segens und des Zeugnisses verloren, und andere haben diesen Platz bekommen, nämlich Nationen, das sind die wilden Zweige. Und aus, den, äh, aus dem Volk Israel, das sind die natürlichen Zweige, die sozusagen nicht ausgebrochen worden sind, Leute wie Paulus. Und jetzt heißt es in Vers 18, das ist ganz interessant auch für diese, für diese Debatte, die uns beschäftigt. Seid mal nicht hochmütig, ihr lieben Leute, ihr lieben Nationen, denkt mal nicht naja, Israel hat eben versagt, die haben ihre Chance verpasst. Nur gut, jetzt habe ich diese Chance. Vers 18 sagt nämlich, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Ja, wenn man diese Sprache führt in Vers 19, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde, dann sagt Paulus in Vers 20, ja, das stimmt schon. Aber woran lag das denn? Das lag doch am Unglauben. Beziehungsweise am Glauben. Ja, Vers 20 sagt, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig. Mit anderen Worten, denken wir daran, dass wir, die Nationen sozusagen, in den Platz des Segens gekommen sind durch Glauben. Und wer könnte Gott daran hindern? Das ist jetzt das Argument. Auch Israel wieder einen Platz des Segens zu geben durch Glauben auf der basis des glaubens übrigens äh, wir werden gleich sehen dass es im fall israel eigentlich noch leichter ist es ist das größere wunder im fall der Nationen, denn da ist es gegen die natur vers 21 sagt denn wenn gott der natürlichen zweige nicht verschont hat den natürlichen zweige nicht verschont hat dass er auch dich etwa nicht verschonen werde Jetzt merkt man, wie wichtig es ist, zu verstehen, was der Ölbaum meint. Man darf den Ölbaum auf keinen Fall verwechseln mit dem Leib Christi. Man sieht das übrigens schon an dem Symbol. Der Ölbaum hat seine Wurzeln in der Erde. Es ist eine irdische Sache. Der Leib Christi ist ein Organismus, gebildet durch den Heiligen Geist, der aus dem Himmel kam. Warum ist die Unterscheidung so wichtig? Hier sieht man das wieder. Wenn Paulus hier sagt, nun pass mal auf, dass du deinen Platz nicht verlierst im Ölbaum. So etwas könnte man unmöglich sagen, zu einem Glied am Leib Christi. Pass mal auf, dass du nicht da irgendwie abgeschnitten wirst. Das gibt es nicht. Wer einmal gerettet ist, ist immer gerettet. Links zu Videos zu dem Thema ähm, Heilsgewissheit und so weiter, ähm, Heilssicherheit ähm, in der Beschreibung unten. Diese Warnung in Vers 21 meint etwas anderes. Ja, wenn Gott die natürlichen Zweige, das ist Israel als Volk in der Mehrheit, nicht verschont hat, sieh zu, dass du nicht etwa auch nicht verschont wirst, das heißt, auch Nationen, die sich einmal zum Christentum bekannt haben, können das wieder hinter sich lassen und können dann diesen Platz des äußeren Segens, des Vorrechts, verlieren. Es kommen ein paar ganz interessante Hinweise noch ab Vers 22. Ich lese mal jetzt besonders in Vers 23. Auch jene aber, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, also die natürlichen Zweige, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie einzupfropfen. Und das Argument, Vers 24, denn wenn du, der du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und, jetzt kommt es, gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr? Also, wenn Gott das kann, wenn Gott Menschen aus den Nationen, wenn Gott Nationen segnen kann, wie viel leichter wäre es dann für ihn? Auch Israel als Nation wieder zu segnen. Das ist ihm eine Kleinigkeit. Sie werden in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft. Und jetzt stellt sich die Frage, wann wird das sein und wie? Könnte es sein, dass auch hier einfach dieser Überrest in der Gegenwart gemeint wird? Dass einfach die Rede davon ist, dass Gläubige aus Israel heute das Evangelium annehmen und wieder an den Platz des, Segen kommen, des Segens kommen. Natürlich ist das möglich, aber das ist nicht gemeint, denn das sind die natürlichen Zweige, die gar nicht ausgebrochen werden. Was genau gemeint ist, das zeigen die folgenden Verse, weil Paulus jetzt die Interpretation gibt. Er sagt jetzt ab Vers 25 ganz genau, was gemeint ist mit den natürlichen Zweigen, die einmal ausgebrochen wurden und die dann wieder eingepfropft werden. Übrigens, ganz interessant, wie er das einleitet. Das zeigt also, das ist kein Randthema oder irgendetwas für Spezialisten, sondern er sagt, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Also es ist irgendwie ein Geheimnis, weil es so nicht bekannt war im, Neuen, im Alten Testament. Aber er sagt, es ist nicht reserviert für eine Minderheit, sondern ihr alle sollt das verstehen. Damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Ja, so ähnlich wie die Person in Vers 18, die da gewarnt wurde. Was sollen sie jetzt wissen? Jetzt kommt's. Vers 25b, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis, das ist das Schlüsselwort hier, bis, die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Das heißt, es gibt eine Phase 2. Diese Phase 2 beginnt, mit diesem Ereignis hier, die Vollzahl der Nationen ist eingegangen. Das ist erst nach der Entrückung der Fall, wenn die Versammlung nicht mehr auf der Erde ist. Die Vollzahl der Nationen ist eingegangen und dann endet die Verhärtung von Israel als Volk. Es geht also um die nationale Zukunft. Das ist das Thema. Und wie wir gesehen haben, ist das das Thema von Anfang an. Ja? Vers 1, Vers 11, da geht es um die Frage, was ist mit Israel? Ist es ganz verworfen? Ist es für immer verworfen? Und Paulus sagt jetzt, das ist die eigentliche Antwort. Es ist nicht für immer verworfen. Wenn die Vollzahl der Nationen erstmal eingegangen ist, dann endet die Verhärtung. Und was passiert dann? Vers 26, und so wird ganz Israel gerettet werden. Natürlich ist das nur eine Minderheit. Ja, das steht in Kapitel 9 schon. Nur ein Überrest wird gerettet werden. Vers 27, auch wenn die Zahl der Söhne Israels wäre wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Aber Gott nimmt dann diesen Überrest an und sagt, das ist mein Volk. Und in diesem Sinne wird ganz Israel errettet werden. Jetzt kommt noch ein Hinweis, wie und wann das geschehen wird. Vers 26 sagt weiter, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erretter kommen. Dieser Überrest wird in großer Bedrängnis sein, belagert, bekämpft und so weiter. Aber dann werden sie erfahren, dass der Herr Jesus kommt und sie befreit von ihren Feinden. Der Jesus wird also als Retter, als Befreier aus Zion kommen. Und was wird dann geschehen? Vers 27, Vers 26 am Ende. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Auch hier Jakob ist Israel. Etwas vollkommen anderes als die Versammlung. Es spielt nach der Zeit der Versammlung dann werden ihre Ungerechtigkeiten vergeben. Vers 27 sagt dann, es ist noch ein interessanter Hinweis dazu, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Genau das ist der Inhalt des neuen Bundes, der nach Hebräer 8, Vers 8 und auch nach Jeremia 31, Vers 31 mit Israel und mit dem Haus Judah gemacht wird. Zentraler Inhalt dieses Bundes ich werde ihre Sünden vergeben. Und das sagt Gott hier, Ja, wenn dieser Zeitpunkt kommt. Vollzahl der Nationen ist eingegangen. Jetzt werden die natürlichen Zweige eingepfropft. Ganz Israel wird errettet in der Form des Überrestes. Der Erlöser kommt aus Zion. Dann wird auch das Schuldproblem gelöst. Ihre Schuld wird vergeben. Und so erfüllt Gott diesen Bund. Und dann sagt er, ich finde das sehr schön, am Ende des Kapitels, ja, diesen Satz in Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euret Willen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter Willen. Man merkt wieder, es kann sich nur um Israel handeln. Unmöglich, das auf die Versammlung anzuwenden. Sie, die Versammlung sind nicht Feinde. Aber Israel heute, verhärtet, steht im Evangelium feindlich gegenüber. Aber in einer anderen Perspektive, er sagt, um der Väter Willen, wenn ihr an Abraham denkt, da sind sie Geliebte und sie bekommen den Segen. Denn, Vers 29 sagt, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unberäuber. Gott hat Versprechungen gemacht, die keine Bedingungen enthielten. Insbesondere die Versprechungen an Abraham. Und Gott zieht das nicht einfach zurück, sondern erfüllt das. Auch dazu übrigens ein Link in der Beschreibung. Und dann heißt es weiter, Vers 30, denn wie ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter Begnadigung gekommen seid, durch deren Unglauben, so haben auch diese jetzt an eure Begnadigung nicht geglaubt, damit sie unter Begnadigung kommen. Mit anderen Worten, warum beschwert ihr euch eigentlich? Ihr habt selber mal nicht geglaubt und dann habt ihr doch geglaubt und seid begnadigt worden und ihr seid froh darüber. Ihr seid eingepfropft worden an den Platz des Segens gekommen. Warum solltet ihr dann etwas dagegen haben, wenn die Abgebrochenen natürlichen Zweige auch einmal an den Platz des Segens kommen, durch reine Gnade, durch Stichwort Begnadigung. Und Paulus schließt dann dieses Kapitel mit einem wunderbaren Lobpreis. Und ich glaube, wenn wir anfangen, die Wege Gottes zu erfassen, dass er dieses Programm verfolgt in der Gnadenzeit, wo Nationen, Menschen aus den Nationen gerettet werden und dass er dann auch das Programm verfolgen wird wieder mit Israel. Und alles erfüllt, was vorhergesagt worden ist im Alten Testament, dann kann man nur einfach staunen über diese Weisheit. Und genau das tut Paulus hier in diesem Lobpreis, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Und man kann nur mit Paulus sagen, wie unausforschlich sind seine Gerichte, wie unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Gott brauchte keine Berater. Die Weisheit ist seine Weisheit. Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Das ist fast etwas ironisch. Ja? Wer hat Gott denn ähm, gezeigt, was zu tun ist? Und dann soll er eine, eine Belohnung dafür kommen. Nein, es ist Gottes Weisheit. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.